0: ¿Dónde estamos, madre? ¿Cómo hoy dormiremos? La joven toca a veces su violín y hace títeres y ríe en los momentos de grandes y pequeños. ¿Por qué hay aquí guardias, ¿Qué es un voluntario? ¿Quién es el hombre blanco que se ha llevado a Roma a algunas familias con la suerte en las manos? ¿Qué es verdadero o falso? si los gobiernos mandan y permiten refugios que tienen alambradas. Se improvisan las tiendas y en los contenedores, y muchos pierdes calzos hay en los soñadores. ¿Cuántos somos? Los campos de refugiados tienen un olor sin higiene. Los niños garabatos ponemos en cuadernos, jugamos y cantamos con nuestro esfuerzo, hermano y a los trenes hay gente que se marcha o a otros transportes. ¿Por qué todavía estamos aquí? Se incendiará también este poblado, ¿y la clínica móvil podrá con los espasmos? Habrá que hacer un croquis para decirle al mundo que nadie es ilegal y que en todos los mapas hay vida por igual. Paso a paso, en un charco de fango emocional, nos digamos a otros que ahora son amigos. Mi amiguita me presta su balón, su muñeca. Las chispas de sus ojos me encantan, su carcaj, pues parece que lleva flecha de la bondad. ¿Y ese joven le tira los tejos a Aminda? Yo noto que sonríe como un enamorado, pero Aminda no quiere ser suya. Ve el anillo del novio a quien amó y lloran sus mejillas. Esa tábica está condena, como dices, madre. ¿Qué significa...? ¿Y por qué rezas tanto? Yo tan solo quisiera que fuéramos felices donde el amor nos lleve y estamos en sus manos.
1: Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce, pero sangre además, contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar Contra el poder que nos vigila los pasos Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad Contra el poder que nos convierte en extraños Contra el poder que debilita y nada que solo quita Y deshace lo que está Contra el poder Contra el poder En cualquier forma que se dé contra la fuerza Y mal uso de la fe desde el poder Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer Emparentando el bienestar y la herida Contra el poder que no distingue entre morir y crecer Contra el poder que compra y vende la vida Contra el poder que hace del padre ostentador del poder Contra el poder que nos obliga a engañar Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder Contra el poder de los que piensan ganando Contra el poder
2: Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más aquí a Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Aquí transmitiendo desde Cuautlancingo, Puebla de Zaragoza, en medio de cohetazos. Ustedes sabrán que el estado de Puebla es el estado con más iglesias que hay en toda la República Mexicana, entonces es muy característico. Eh, que por cada evento, por cada actividad religiosa pues los pobladores eh, echan a andar, eh, suenan lo, los cohetes, ¿verdad? Pues bien, eh, arrancamos el programa con, con un poema muy bello de la invitada de hoy, la poeta y amiga española Claudia Lola Alonso quien dentro de unos minutos la tendremos acá en en línea y escuchamos también al canadrio pedro guerra con contra el poder y bien primero vamos a calentar motores eh, vamos a escuchar a la trovadora cubana heidi gualada con esta bella canción que se llama danza y con esto bueno pues eh, vamos a empezar con, con nuestra invitada de hoy para recrearnos y deleitarnos con sus poemas, con sus palabras y demás Así que dentro de entre unos minutos tendremos a Claudia Lola Alonso Mientras, pues vamos a la música y este es Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos Bienvenidos, bienvenidas
3: Te volví a conocer y entonces supe tu espuma y danzas, danzas al borde de la y mi esperanza que gira, colmada de ti, cantando tu universo. Tus ojos son la razón de mi amor, soy tan feliz si me miras. Cuida de mí, no me dejes partir que soy tu sueño y la vida. Y danzas, danzas Ay. al borde del azar y mi esperanza. Que gira, colmada de ti, cantando tu universo para mí. Y por el verso voy, trepándome, distraída en mis cantos de luna. Mientras no sé qué hacer, con tanta sed de palabras y tu. Me dibujé muy temprano en tu piel para no andar tras tu espuma Y cantaré, canta mi alma también cuando se me se desnuda Y danzas, danzas al borde del azar y mi esperanza que Colmada de ti, cantando tu universo para mí, danza. danza.
4: Calero Rodríguez y les invito a que sigan escuchando Albatros, La casa de la poesía y La casa de todos.
2: Un abrazo lleno de poesía desde Canarias, España.
4: esta canción para ti Lucía la más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintada en mi voz a ninguna parte a ningún puzón Si alguna vez fui un ave de paso Lo olvidé para nidar en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno fue enredado en tu cuello y tus senos Si alguna vez fui sabio en amores lo aprendí de tus labios, cantores. Si alguna vez amé, si algún día, después de amar, amé. Fue por, por tu, tu amor, amor, Lucía. 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 Oh recuerdos son oh, cada día más dulces El olvido, El olvido solo, solo se llevó, se llevó la, mitad. la mitad Y tu sombra aún se mete en mi cama Con la oscuridad entre, entre mi almohada soledad
2: Continuamos escuchando Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos recuerden que pueden escribirme ...mediante la web www.grupo-albatros.com.mx Bienvenidos y bienvenidas.
0: En el estío rotundo, se sentía en sí misma la Tierra que adoraba los fondos y las formas, la curvatura exenta de la luna en la noche, los tallos del anhelo, los pájaros del cénit. Era la vida buena, la transparencia dulce, y era la armonía aquel primer desvelo que creaba en mí el signo de la naturaleza. Hambre de amigos solo saciaba con un nombre. Todos los llantos nuevos de adolescencia Hería la noria de unas letras, manantial inefable son mis ojos, pregonan intacta esta memoria porque el pecho a su guía reconoce y responde. El corazón fraguaba la comprensión profunda, hallándose en los trazos de cítara de un cielo, desplegando las voces inocentes del pulso, mirando vastas sendas de la unidad posible. Lo imposible no pudo ceñirme la cintura, y como algarabía yo me mostraba entonces. Primitivos arroyos dormían por mi carne. Ellos me prometían olor de arquitecturas, levantar las montañas de su raíz de ancestros y mover las pasiones por contacto de hombros. Los días, uno a uno, se multiplicarían. La savia de un saludo cambiaría los gestos. Yo pensaba en anillos engarzados y abiertos de forma que cupieran en ellos más anillos. Amaba sin medida, sin forzarme, cantando de par en par los bronquios, tal era la belleza. Amaba y por el alma germinaban celindos y jazmines, mejillas y manojos de iris. Mi cabello era hiedra, infinito sin sombra. Me sentía horizonte del agua, de llanuras y de mínimas voces de jardines o cumbres, un gen que conversaba con demiurgos tatuados en las líneas del aire que rondaban los dedos, con brotes de timbales en pegasos de nubes y con auras del rostro de arterias que fecunda embriones que crecían y arrugas que conviven. Bastaba la existencia, bastaba la persona excelente, querida. Sensación de gorriones, hormigas, elefantes, delfines y culturas, caballitos marinos de baile desgranado, esa fórmula múltiple que es la misma ley. Amor, ágil estreno de un mundo por el mundo. Yo buscaba caricias entre las estaciones, soñaba ver de plata en los copos, de chopos en clave donde origen y de feliz regreso. Y fui como quería el yunque de mis labios. Me porcaba inerme la vida sin fronteras. Quizás es suficiente, pero tengo nostalgia de mi primera lengua, de mi primera herida.
2: Y bien, continuamos en Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Escuchamos al catalán Joan Manuel Serrat cantándonos Lucía junto al trovador cubano Silvio Rodríguez y posteriormente escuchamos el poema Estío de la gran eh, poeta invitada de hoy Claudia Lola Alonso y bien Claudia Lola Alonso, madre, profesora y escritora que vive en un pueblecito de Toledo, España tiene su haber varios libros publicados como son ...poemario cántico en Eclipse por la editorial Celia Catarsis en el año 2011. Publicó en la antología poética Reflejos por la editorial Página de Roma en el año 2015. De hecho, es una editorial que lanzó un video poema suyo en YouTube titulado Tomístico. También escribió el poemario Leonor Despliego por la editorial Celia en el año 2016. Fue incluida en la antología poética Cosas que nos importan por la editorial Playa de Ácaba en el año 2017. En el mismo año, 2017, y por la misma editorial publicó su poemario El Cantar de los Nómadas. Aparte de estas publicaciones, Claudia Lola Alonso ha publicado también en revistas online, como es New York Visítame Magazine y bueno aquí también Albatros, La Casa de la Poesía y La Casa de Todos. También tiene dos blogs compartidos y lo más importante, tiene 23 libros inéditos, y no solo de poesías, sino también de teatro, relatos y hasta una novela juvenil. De todo, estaremos hablando hoy aquí y vamos a, a dar comienzo a la entrevista de, de nuestra poeta y amiga Claudia Lola Alonso. Muy bien, ya tenemos en línea a, a la querida poeta Claudia Lola Alonso. Vamos a darle la bienvenida a Albatros. Hola, ¿cómo estás, amiga?
0: Hola, Adrián. Muchísimas gracias por esta entrevista y esta oportunidad que me dais para poder hablar de mis poemas.
2: Y bien, Claudia, eh, conste, ya te presenté ante los escuchas y en ningún momento he dicho tu nombre verdadero. Siempre te he mencionado con tu seudónimo. La pregunta es, ¿puedes decir tu nombre verdadero? Y en caso de ser positivo, bueno, ¿por qué ese seudónimo de Claudia Lola Alonso?
0: Sí, bueno... Mi nombre, me llamo María Dolores Alonso Fernández. Pues mmm, escogí el nombre de mi abuela materna, Claudia, que tenía una vinculación muy especial, bueno, como con todas las abuelas. Por si ponía muchos nom los nombres de mis dos abuelas era muy largo ya. Y luego mi nombre Lola, abreviado de María Dolores, muy español. Y el apellido de mi padre, bueno, así está un poco recogido toda la línea familiar, ¿no? La mía propia, la de mi padre y la de mi madre. Y nada, pues me parece un nombre, no sé, más literario simplemente.
2: Bien, amigos y amigas, ya saben, se llama María Dolores, pero le vamos a seguir llamando con su nombre de guerra, su nombre de creadora, que es Claudia Lola Alonso. Aparte, fonáticamente... Eh, suena muy, muy llamativo, muy atractivo Y bien, eh, Claudia Para empezar, vamos a empezar por lo, esos cohetazos que escuchas Es porque hay muchas iglesias acá en, en Puebla de Zaragoza Y es común esto, eh, todos los días, Ya yo me quité de espanto Bien, voy a empezar por la pregunta más fácil ¿Cómo te acercaste al mundo de la literatura? Es una pregunta muy fácil, pero a la vez es muy, muy buena Porque recuerda que nos escuchan Muchos eh, iniciados en este mundo de, de la literatura. Entonces, necesitamos saber.
0: Bueno, tú tienes allí muchas iglesias. Yo estoy aquí al fresquito de la noche con los tiestos con flores del patio. Pues, a ver, yo cuando era pequeña era como si tuviera una especie de ovillo en el alma que, que no sabía cómo sacarlo para afuera, pero... Ya, bueno, pues empiezas con que si las redacciones que te hacen hacer en clase, en la escuela y todo eso. Y mmm, llegó un momento en que me fui a un internado a estudiar la enseñanza secundaria a Cáceres, a la Universidad Laboral, con una beca. Y entonces, eh, un día, pues era yo no sé que tendría yo 15 años o por ahí, pues había unos carteles muy grandes por allí. Yo la tapa de toda la transición política española y había unos carteles preciosísimos de en concreto de Federico García Lorca y de Miguel Hernández, dos poetas españoles con poemas suyos. Entonces fue como un flash porque yo cuando leí aquello de Morena, de altas torres, alta luz, altos ojos o quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, me di cuenta de que de alguna manera yo necesitaba ese lenguaje. Yo me sentía como si tuviera muchos símbolos dentro que tenía que, que sacar a través de, de aquello y aquello era la poesía. Luego también, bueno, pues es una época en la que lees mucho. Yo siempre he leído muchísimo desde pequeñita. Y bueno, también empecé a leer a Tagore, a Khalil Gibran, los poetas españoles me regalaron también un libro cuando cumplí los 15 años de las mil mejores poesías de la lengua castellana y empecé a escribir, a soltar, a soltar y hasta el día de, de hoy y yo creo que, que voy a escribir pues mientras viva.
2: Bueno, de hecho ya, ya tienes una, una obra, eh, una producción ¿no? considerable, eres autora de cinco libros de, de poesías, algunos de ellos son antologías poéticas ¿verdad? Ya, más o menos, ya le comenté a los escucha eh, los títulos de, de, de... Oye, ya escuchaste los cohetazos, Ese es parte, ¿eh? parte del programa. <risa> eh, les comenté a los escucha eh, lo, los títulos de las ediciones y demás. Lo que llama mucho la atención es que eh, das a conocer que tienes 23, ¿verdad? 23 libros inéditos. Eh, ¿Puedes hablarnos un poco sobre eso?
0: Pues sí, mm, a ver, publicar pues o cuesta dinero o rara vez te publican gratuitamente. Aunque a mí me pasó con uno de mis libros, con Leonor Despliego en concreto, que me lo publicaron gratis. Entonces, bueno, yo escribo, escribo, escribo de todo. <ríe> pues hice, hubo un tiempo, hace bastantes años ya, que estuve 15 años haciendo teatro con grupos aficionados. Y entonces por, también escribía obras de teatro. Algunas las llevamos a, a escena, las representamos para niños y eso. Y luego, aparte, pues tengo muchísimos libros en verso en casa. Tengo tres libros de relatos cortos que también fueron para mí pues, un aprendizaje para, para poder desarrollar una novela que he terminado recientemente. Es una novela juvenil, aún no sé lo que voy a hacer con ella, la verdad. ¿Y qué más? No sé, pues he contado entre. Esta tarde me he entretenido contándolos. <risa> Creo que me salen unas 27 producciones, o por ahí creía yo que eran, que eran menos, no sé. Y aquí las tengo en casa, ya veré cuando, cuando salen a la luz. Y ahora, pues nada, estoy escribiendo, pero bueno, eso está en, en proyecto. Estoy escribiendo un librito de, de ensayo de filosofía de andar por casa, vamos a decir, como pensamientos sobre la vida y tal. Y también estoy con un, con un libro que lo llevo a medias de, de poesía mística, voy a ver si soy capaz.
2: Bueno, ya saben los amigos editores que nos escuchan que hay bastante material, por pues, parte de esta, ya, ya escucharon algunos poemas de esta excelente poeta que nos visita aquí en Albatros. Y bien, partiendo de, de la frase popular... Que, ...que mucho abarca, poco aprieta... ...tú cómo te consideras... Eh, ...Claudia la poeta... ...Claudia la ensayista... ...Claudia la maestra... ...a ver, ¿cómo?
0: Pues no lo sé, la verdad... ...no sabría... ...quizá por extensión... ...he hecho más poesía que otra cosa... ...pero... ...no lo sé, no lo sé... ...dicen que cada libro es como... ...como si lo hubieras parido... ...pues algo así... Yo me considero una persona que, a la que le gusta crear y ya está. Y mi trabajo, la verdad es que me encanta, me encanta. Soy profesora de educación de adultos.
2: Bueno, por lo, por lo que hemos escuchado, eh, eres una muy buena poeta, ¿eh? déjame decirte Claudia. No me quiero imaginar si los ensayos, si tu pedagogía supera ese nivel entonces wow entonces está difícil la cosa ¿eh? Eh, tendría que ponerte eh, ahora sí que el adjetivo de, de creadora una creadora completa y bien claudia eh, otra pregunta que te tengo es la siguiente y que se la hago a todos los poetas españoles a tu juicio ¿Qué tiene esa fábrica llamada España que, que da tan buenos poetas? ¿Ha dado buenos poetas desde, desde que el mundo es mundo?
0: Pues muchísimas gracias por lo que me has dicho, pero vamos, no, no sé, no, no me considero especialmente, no sé, amo la creación y ya está en todo, en la vida en general. España, España, pues España... No, los, no sabría decirte. Yo creo que quizás sea la mezcla cultural que tenemos, histórica también, o el paisaje, el clima. Y es que Cervantes, no sé, Lope, Calderón, eh, la, la generación del 98, la generación del 27, eh, bueno, todo el siglo de oro en general, eh, la poesía medieval, eh, los juglares que iban de plaza en plaza con, con sus romances, ¿no? y nos gusta, quizás seamos un poco teatreros también por aquí, nos gusta, tenemos un sentido un poco festivo de, de la vida, a veces, bueno, también depende de las zonas, hay zonas que son como más, no sé, más, más calmaditas ¿no? de la gente, pero sí, es sol, alegría, eh, también sensibilidad, arte, todo eso yo creo que, que de alguna manera se te mete dentro. Pero bueno, me imagino en todos los países pasa también un poco esto, ¿no? Cada país tiene sus rasgos, sus autores, sus artistas, eh, su naturaleza, sus cielos, su aire, su, sus influencias, luego la, el hecho de leer, de... No sé, siempre aprendemos de, de los que nos han precedido y los que vengan después, pues yo qué sé, crearán sus cosas. Yo Para mí el mundo está lleno de, de gente muy valiosa. En realidad, yo me acuerdo de una profesora de literatura que tenía en bachillerato que decía que dice, bueno, dice todos somos muy, muy parecidos. Dice, lo único que cada uno nos expresamos de, de una forma, pero en el fondo todos somos muy parecidos no y quizá esto es un sentimiento muy universal. También aprendemos de nuestros contemporáneos, evidentemente, que no lo he dicho. Todo es un aprendizaje en la vida. Y bueno, hasta si te fijas, tú miras un árbol y ves la corteza del árbol, las ramas, las hojas y ves belleza, ves arte, miras el agua, miras la lluvia, el sol, todo es arte, todo está lleno de arte, la vida es arte y amor. Y también las artes se interrelacionan, está clarísimo.
2: Y bien Claudia, te tengo otras preguntas, pero me gustaría primero si, si nos puedes regalar uno de, de tus poemas, sobre todo pensando en el material inédito que tiene. ¿Crees que sea posible?
0: Sí, claro que sí. Pues este mismo de, se llama Antepasadas y es de un libro inédito exactamente que se llama Mujeres Estriadas. Es un libro mmm, hecho en función un poco de, de la historia, de la vida. Yo soy licenciada en Historia Contemporánea y entonces he hecho un vistazo hacia a la trayectoria de, de lo que somos las mujeres o lo que hemos sido. Y está un poco pues, pensado eh, para la mujer, para la dignidad de la mujer. Espero que os guste. Aquella femenina prehistórica honraba al sol y a la luna y a la caótica tormenta o al hielo y en la cueva mamantaba mientras... Las olas de espuma de su útero buscaban llamas, espejo de llamas entre bisontes, peces y las frutas de árboles tribales. Ella llevaba el vello con ventiscas, iris itinerante y besos en su cerebro mítico como llaves, después tramíneas afables. Desde la agricultura luego iría escrita la rosa de los vientos para las bien nacidas, enreinados o imperios, y para las esclavas. Cuánta historia dormida en lechos con intrigas o entre baños del rico, pero algunas mujeres leían y escribían, sabían o tocaban instrumentos. Y qué hermosas mujeres, las antiguas civilizaciones de los ríos y del mar, de la urbe o del campo, de los pueblos de Oriente o de Occidente, del desierto, también de la montaña. Las mujeres geodas fueron rocas en cavernas de limo. Con salientes, sus alas eran de calandria o águila, cariátides que alzaban sus moradas. La rosa medieval en nuevos ojos, de rosetón o barco. La reina con sus ilusiones. La campesina sin higiene y pobre. Una anilla bastarda que se queda perdida en la pirámide teocrática. La lavandera oscura ante la vaz. Vendrán los siglos largos, largos con epidemias, largos con feudalismo y con cisma y guerras. La niña bebe agua de una fuente y conoce a un muchacho que la quiere, desenlace feliz entre infelices. El viento es la cruzada y el castillo, y la quema de brujas y los monoteístas en racimos. Y la niña vive con su muchacho, un artesano, y gesta muchos hijos. El rey la reconoce por la calle le otorga un saquito de monedas la niña es ya mujer y quiere oír al rey es el secreto del palacio el corazón del mundo es un gremio textil y la niña vive entre lana añil penélope en América y mina en Europa Erasma antropocéntrica imprenta divulgando protesta en principados imperio de caída sapiente entre la ciencia barroca retorcida ilustre en los saberes Abeja proletaria, todas ellas mujeres, soñarían sentadas con las revoluciones que habrían de llegar a otras contemporáneas. Ella se llama 20 y 21 y tuvo suerte de votar un día, pues nació musa que no se moría. Vio imperialismo y dos guerras mundiales, le dieron el fascismo y el nazismo. De guerras civiles salió hastiada y supo de aviones y armas y cine y vanguardias, la literatura, prolífica y de una ONG se Lloró con bomba atómica y con miedos de explotados, tocó al muro caído y llora ante otros muros levantados por donde van ahora los apátridas y cuantos huyen de un mundo sin alma. Con esta mujer va cada mujer, invisible o fuerte. Se hace tangible en televisión, prensa, arte e internet. Se viste con ropa propia y habla con toda lengua del planeta un tiempo, la de islas o polos o del mapa del futuro pleno alto, bajo y medio. Sus pupilas son paz con dos aspectos, los genes y el ser libre, por derecho.
5: algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener con ti
1: Mi nombre es Nelson Jiménez y te invito a escuchar Albatros, la casa de la poesía, la casa de todos.
2: Y bien amigos y amigas, continuamos aquí en Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos, eh, disfrutando a nuestra invitada de hoy, la poeta Claudia Lola Alonso. Y bueno, continuamos con ella. Eh, Claudia, ¿cómo te estás sintiendo con nosotros aquí en Albatros? Dime la verdad, ¿eh? aquí es un programa democrático.
0: Un poquillo nerviosa, sinceramente, pero bien, bien.
2: Sí, no te preocupes, ¿eh? yo, yo te entiendo. Créeme que a pesar que ya llevo, un, bueno, no mucho tiempo con Albatros, eh, pero ya, ya falta poco para el año, también el, el nerviosismo es algo típico, ¿no? Cuando uno tiene que lidiar con cuestiones... Eh, de difusión, pero sí, sí me imagino eh, y me viene a la mente el, el verso de Antonio Machado, ¿no? Cuando dice que ese ojo que ves no es ojo porque te vea, sino es a ver, a ver, ya me dice bola. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve, ¿no? Y uno siente así como que la química de la percepción, ¿no? De, del público y uno, pues, obviamente, uno quiere quedar lo mejor posible, ¿no? Y, y uno se, se pone nervioso, pero mira, con estos bombazos que tú escuchas, que son cohetes, tú me ves aquí sereno, tranquilo, no pasa nada, va, vamos bien. Y eso, bueno, qué mejor termómetro que lo que nos escuchan. Y bien, eh, hablando de, de ese gran maestro, que fue Antonio Machado, eh, me comentaste, tras bambalinas, de un testimonio cercano a, a, al poeta, ¿Puedes comentarnos, o contarnos, o retroalimentarme eh, de lo, de, del suceso?
0: Sí, fue cuando empecé a escribir el libro Leonor Despliego, que está publicado con Editorial Celia. Eh, yo estaba un día mirando fotografías de Machado, de su esposa Leonor, leyendo la historia, todo esto en internet, empecé así. Entonces empecé a hacerme preguntas que, sobre su historia de amor, que unos la comprendían, otros no la comprendían. Y yo es que tengo una vinculación muy fuerte con Antonio Machado desde, bueno, desde que era una niña, porque siempre me ha gustado mucho, por razones familiares también, conozco muy bien la tierra soriana, donde él estuvo de profesor de francés allí en el instituto. Y entonces mmm, me dije, pues voy, por qué no? Aunque tuve muchas, muchas dudas, ¿no? con muchas cosas, pero voy a intentar imaginarme cómo, pude, cómo pudo ser su, su historia de amor con su mujer. Y aunque ella murió muy pronto, estuvieron tres años juntos solamente, ella murió de, tuber, de tuberculosis. Y entonces eh, empecé a escribir el libro y ya un día me dije, vamos a ver, eh, Lola, ¿habrá alguien vivo de la familia de Antonio Machado para que le lleves el, el borrado? Vamos, lo tenía pasado a, al ordenador y no sé, a ver que te, que te diga algo, a ver si te has equivocado. Y entonces digo, ¿Y quién habrá? Empecé a buscar, a buscar... Y me encontré con que habían hecho un homenaje, por el creo que fue el 90 cumpleaños de su sobrina eh, Leonor Machado en, en Madrid, en un café de Madrid. Y yo vivo cerca relativamente de Madrid. Entonces, una de las personas que había hecho el homenaje es otra grandísima poeta y amiga mía que se llama Marina Casado. Bueno, pues mmm, me arriesgué y digo, pues le voy a escribir a ver qué me, qué me dice. Entonces Marina, muy amablemente, pues me dijo, Va, vamos a concertar una cita, yo la conozco. Bueno, pues al final estuvimos mi hijo y yo y Marina, los tres con, con Leonor, en su casa del barrio de Chamberí. Y bueno, fue uf, maravilloso. Nos contó muchísimas cosas, anécdotas, hablamos de todo, de la experiencia de cuando pasaron la guerra y el exilio, hasta, bueno, hasta llegar a Francia. Eh, hablamos también de los amores de, de Antonio. Hablamos de guiomar incluso. Y ella, Leonor, decía que, bueno, que fue un tipo de amor diferente en la madurez y tal, pero que él, a quien realmente había amado, había sido a, a, a su esposa, a, a Leonor. Entonces, eh, le dejé el, el libro se lo leyó y me respondió que, que sí que me daba el visto bueno que le había gustado y luego pues volvimos otro otro día estuve por allí por su casa me regaló un libro de su padre me lo dedicó porque también escribía el hombre que era funcionario de prisiones pero nos contó que que era buenísimo que trataba a la gente de las cárceles con muchísimo respeto y que les ayudaba mucho bueno no sé yo Encantadísima, encantadísima. Y bueno, la mujer ya ha muerto, que en Gloria esté y, y ahí queda todo. Y después Marina, pues fue la persona que, que prologó el, el libro en concreto. Yo hice el epílogo contando cómo, cuál había sido el desarrollo de, del proceso creativo de, de Leonor Despliego. Y bueno, también con esto, a ver, hay anécdotas, eh, un día estuvimos mi hijo y yo en, en uno de nuestros viajes a Soria, en el pueblo de nacimiento de, de Leonor, allí que tienen un castillo, es como una aldeita, es muy pequeñito, y le dejamos una, una rosa en la ermita, de, una rosa blanca, en la ermita de la Virgen de la Llana, que estaba cerrada y nos la abrieron para, para visitarlo, y luego, pasado el tiempo, una vez ya publicado el libro, pues una de las presentaciones del libro fue precisamente en su pueblo. Entonces acudimos allí, pues el editor, Joan Gomper, eh, bueno, más gente ¿no? que recitamos entre todos poemas. Yo creo que fue todo el pueblo porque era el día de cuando comenzaban las fiestas que tenían allí una especie de mercadillo montado y el editor tuvo la gentileza de... Regalar, o sea, no, no se vendieron aquel día los libros, se regalaron ejemplares gratuitos a toda la gente del pueblo porque ya comentaron una aldea estaba lleno y luego nos invitaron a visitar el castillo y todo. En fin, no sé, yo fue un atrevimiento quizá por mi parte, ¿no? porque digo ¿y quién soy yo para, para contar la vida de nadie? Pero como se sabe tan poco de, de Leonor, eh, Machado apenas hablaba de esto y de su sufrimiento cuando murió. Y bueno, estuve leyéndome previamente a Jan, Jan Gibson, que no sé pronunciar, y a ver, buscando datos, y, y dije, va, pues me voy a escribir un libro, pues lo hice pues como si ella, o sea, contando su vida, desde imaginándomela desde que nació en el pueblecito de Almenar, luego ya su paso por Soria, cuando se enamora de, de Antonio, cómo era su vida cotidiana… Eh, de casados ya y todo, luego la, el, la enfermedad, su muerte, cómo ella habla desde un paraíso imaginario sobre su propia muerte, eh, después eh, pues un poco todo, la guerra, el exilio, incluso hay poemas donde ella habla de Guiomar, todos los poemas del libro son, están en boca de ella, excepto uno, que lo pongo en boca de, de Antonio Machado cuando está en Baeza y la, y la ha perdido, claro. Y al final el último poema se llama Paloma Blanca y es un canto a, a la vida.
2: Pues bueno, lo, por lo que estoy escuchando, muy buena eh, y talentosa Claudia, pues creo que se está acumulando materia prima para una biografía, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es, eh, ese, ese es asunto que solo a ti te compete y ya casi estamos terminando. Quiero cerrar con una pregunta eh, fácil, como la, la, la del principio, pero este para para el cierre. Que por ser fácil no deja de ser muy importante para todos los poetas nobles que nos están, que nos están escuchando. A esos poetas eh, que, que apenas empiezan, ¿qué que tú eh, les aconsejaría?
0: Yo no sé si soy la persona más adecuada para aconsejar a nadie, pero mi experiencia es que hay que leer mucho, que como decía Picasso, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando y sobre todo que sean muy libres, que sean ellos mismos, que bueno, no sé, influencias siempre las vas a tener de lo que coges de aquí de allá. Pero hay que ser, tienes que ser tú, tienes que ser tú y ser, tratar de ser honesto contigo mismo y, y ya está, y, y así ser feliz en general con el arte y con la vida. Ser una persona, y un, un, un autor o un artista tal como eres, nada más. Después, mmm, que te entiendan, que no te entiendan y todas esas cosas, pues bueno, siempre les vas a gustar a unos, no les vas a gustar a otros, etcétera. Pero siempre, si alguien tiene esa llamita dentro, no porque, por, por, por crear, por, por sacar a la luz las cosas de, del espíritu, de la mente, de, de la cabeza y el corazón, porque también la poesía es cabeza y corazón, no, no escribimos solo con el corazón o no escribimos solo con, con la cabeza, es una mezcla. Ahí, no sé, la obra de arte, eh, tú coges como si coges un, un trocito de barro, de cerámica, ¿no? Para hacer cerámica, tú coges el barro, pero luego lo tienes que, que modelar. Puedes tener muchas ideas, puedes hacer... Hay gente que escribe con, con guiones previos, otra gente escribe pues a lo mejor eh, muy de seguido, una se durante una semana, 15 días y termina un libro y luego se está meses sin escribir, otra gente es mucho más disciplinada, hay de todo en este mundo y, y afortunadamente hay de todo, o sea que no tampoco sé yo si hay normas, no hay normas, no hay, hay algunas normas que se pueden aprender de ortografía y de ese tipo de cosas, pero, pero bueno, la, la poesía, yo en, el, en Leonor Despliego, en el libro, dije solamente una cosa, poesía es libertad, y un poco es, es eso, creo.
2: Excelente, Claudia, excelente. Y ya escucharon a los amigos y poetas que, que empiezan. Eh, Esa es el, la opinión de, de una buena poeta, ya consagrada en el oficio. Y yo, en lo personal, estoy totalmente de acuerdo con ella. ¿no? Eh, un libro puede gustar o no gustar, pero siempre... Hay que tratar de que esté bien hecho, ¿no? Una cosa es el gusto y otra cosa es eh, la, la naturaleza, ¿no? Si errores evidentes y demás. que eso sí es. Eh, son palabras. De, de otra cosa, ¿no? pero bien. Y bien, Claudia, ya, ya nos vamos. Eh, te quiero agradecer en nombre de todos los amigos de, de Albatros. Eh, te queremos agradecer de todo corazón muchas gracias por haber compartido con nosotros, por habernos regalado esos bellos poemas y ya sabes que aquí tienes un espacio para cualquier cosa que, que se te ocurra el día que quieras compartir y demás pues tienes una casa aquí con nosotros eh, ¿alguna palabra que quieras eh, finalizar?
0: Pues solamente Muchísimas gracias, no tengo otras palabras. Gracias a ti, al programa, a la gente que lo ha escuchado o que lo escuche, a Albatros también. Y nada, compañero, ahí vamos. Eh, salud para todo el mundo y mucha paz y mucho amor. El mes de junio. Amor mío, abrió umbilicales rosas cuando mi madre fue brasa parturienta y yo su alondra. Mi padre me arropó entonces con sabanita sabrosa, tejida con hilos suaves y radiantes de la alcoba. Me amamantaron dos flores carnales y olorosas, yo girasol para ellas y agasajo en toda boca. Ya de chiquita sabía de emociones luz con sombras naturales los latidos de la casa con sus cosas. Por la ventana se oía el aire como amapola desplegada en almenar, eco de soria y sus obras. En las mimosas mejillas tuve caricias, las formas del hogar se hicieron agua que hoy en tu mar desemboca. Quiero contar, con el tacto de mi origen, una historia para las criaturas vivas, ágiles son las personas. Yo. Leonor de Machado, ni estuve ni estaré sola, pues comparto un paraíso y un alma que me convoca.
6: una vez tú fuiste sol, no olvides ni la tapia ni el laudel No dejes de asombrarte al asistir a un nuevo nacimiento en tu jardín No pierdas una ventana, no entregues tus mañanas de aguaceros y juegos y desentierres tesoros viejos No ocultes lo que ayer se te ofreció No escondas la moneda ni el vitral No dejes que una nube diga adiós No caigas a pedazos, no asustes tu diamante no entregues tu perfecto amanecer Ni tus estrellas, ni tu arena, ni tu mar Ni tu incansable caminar Vete de nuevo hasta el arroyo donde está tu mejor canto Y ve, cálmale la sed a tus enormes prados No permitas que se pierda tu cosecha Hoy que hasta la lluvia fiel No te ha escuchado Busca tu raíz Dale la caricia La que siempre espera La única manera de hacerla Que vuelva a ofrecerte frutos Hasta en el invierno No olvides que una vez Tú fuiste sol y ve, desata esos diques de corrientes presas Déjate llevar y vuelve a ser jinete Baja hasta tus valles de palomas sueltas Que este es tu país ¿Dónde están tus riendas? ¿Dónde está tu espuma? ¿Dónde abandonaste tu camino entonces? Donde naufragaste, haz nacer mil rosas. No olvides que una vez tú fuiste sol. Muchas gracias.